0: Heute wollen wir uns einmal über die amerikanischen Aktien und die Wall Street unterhalten. Hier ist Markus Elsesser. Ich freue mich, dass Sie zuhören und sich für Ihr Kapital interessieren. Nun, sehr viele Aktionäre und Geldanleger betreiben eine typische Kirchturmpolitik, wenn es um ihr Anlagevermögen geht. Und das halte ich für falsch. Was ist die Kirchturmpolitik? Das heißt, dort, wo man geboren ist, in dem, in dem Land, wo man aufwächst, wo man lebt, da legt man auch sein meistes Geld an. Das hat absolut seine Berechtigung, wenn es um direkte Beteiligung geht, wenn Sie stiller Teilhaber an einer Frittenbude werden wollen oder 30% GmbH-Gesellschafter an einem Stahlhandelsbetrieb etc., und in gewissem Maße gilt das sicher auch für Immobilien, dass sie da möglichst nah dran sind, dass sie die Verhältnisse genau kennen, dass sie da auch bequem hinkommen. Also da mag das gelten. Aber der Sinn des freien Kapitals, des liquiden Vermögens, ist es ja gerade, dass sie da leben können, wo sie möchten, aber dass ihr Kapital davon losgelöst ist. Denn wenn sie ein Depot haben, dann können sie dort ja Aktien kaufen, also Beteiligungen de facto an Firmen, die weit, weit weg sind. Und es hat durchaus seine Vorteile. Und in diesem Zusammenhang stelle ich immer wieder fest, dass viele Geldanleger Angst vor der amerikanischen Börsen haben. Ja, der Dollar ist unkalkulierbar. Man ist mit dem Präsidenten der USA nicht einverstanden. Bei älteren Herrschaften ist es der ehemalige Kriegsgegner etc. etc. Es werden also ein Haufen Argumente angeführt, weshalb man lieber nur im DAX, im MDAX oder im S-DAX sich bewegt. Und wie gesagt, das halte ich für falsch. Denn wenn Sie vom lieben Gott aus gewollt, statt in Deutschland leben würden oder nicht in Deutschland geboren worden wären, sondern in Belgien, wie würde denn dann Ihr Depot aussehen? Dann würden da wahrscheinlich haufenweise belgische oder frankophile Aktien sein. Und das Gleiche gilt für denjenigen, der in Edinburgh zur Welt kommt, der hätte mehr angelsächsische Aktien. Also Sie sehen, Ihre Geburtsurkunde kann ja wohl nicht der ausschlaggebende Anlageberater sein. So, und warum will ich heute über die US-Aktien sprechen? Nun, weil aus meiner Sicht und meiner langjährigen Erfahrung sehr vieles für die US-Börse spricht. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, die Auswahl. Der US-Aktienmarkt ist uralt und hat einen großen Vorteil, so wie natürlich auch London und Zürich, aber dennoch, er hat nie eine Währungsreform als solches erlitten. Das heißt, der US-Dollar von 1890 ist immer noch der gleiche. Das heißt, die Firmen haben nie einen Währungsschnitt erlebt. Das ist ein großer Vorteil und er wirkt sich insofern aus, als von daher der Kapitalmarkt, und vor allem der Eigenkapitalmarkt der USA, ist ein sehr alter, ein über ein Jahrzehnte, gewachsener Markt, über Jahrhundert, über 100 Jahre gewachsen und von daher haben sehr, sehr viel mehr Firmen, sehr viel mehr Eigenkapital als bei uns zum Beispiel hier in Deutschland. Das ist also schon mal ein ganz wichtiges Argument. Und weil der Kapitalmarkt so alt ist, zurückkommt auf den Punkt Auswahl, ist es so, dass man fast alle Branchen, an der Börse antreffen kann. Das heißt, wenn ich nach einer ganz bestimmten Branche suche, wo ich gern eine Aktie kaufen würde, dann ist die Chance, dass ich so eine Firma finde in den USA, sehr, sehr groß. Viel größer als an den europäischen einzelnen Börsen. Das geht also von Beerdigungsinstituten, Müllabfuhr, Wassergesellschaften und, und, und. Eine Riesenauswahl. Es ist genau umgekehrt wie in vielen europäischen Ländern, vor allem auch in Deutschland, da haben wir, würde ich sagen, 80 Prozent, 90 Prozent der Unternehmen sind alle privat gehalten, mittelständische Firmen in Privateigentum und nur ein kleiner Rest landet an der Börse. Das stammt, wie gesagt, aus der Zeit der Währungsreform, wo die Unternehmen äh, sich fremdfinanzieren mussten, als sie nach dem Krieg ihre Unternehmen wieder aufbauen wollten oder neu aufbauen wollten. Da gab es überhaupt kein Eigenkapital in Deutschland durch die Währungsreform. Also hat es auch gar keinen Sinn gehabt, da an die Börse zu gehen. Das wird langsam aufgeholt und ist vielleicht in 100 Jahren dann von heute aus ein bisschen anders. In den USA umgekehrt. Dort ist die Mehrheit, die Mehrzahl der Firmen sind traditionell an der Börse gelistet und stehen damit auch uns Anlegern zur Verfügung. Ein sehr schöner Aspekt. Probieren Sie es mal aus, auf was Sie da alles stoßen können. Firmen die Sand verkaufen, Kiesgruben. Also es ist einfach ganz, ganz herrlich. So, und der andere Aspekt, der sehr für die US-Börsen und US-Aktien, die guten US-Aktien langfristig spricht, ist, dass das Aktionärswesen ist in den USA, in der Bevölkerung, tief, tief verankert. Ganz anders als hier bei uns im deutschsprachigen Europa zumindest und auch als in Frankreich. Denn es ist so, in den USA bestreiten die Angestellten ihre Pension, ihre Altersversorgung auf eigene Kappe und dazu werden überwiegend Aktien benutzt. Das ist also ganz typisch, dass ein Angestellter, sagen wir bei Boeing oder bei Procter Gamble, der da sein Leben lang arbeitet oder 10, 20 Jahre arbeitet, der baut sich ein Aktienpaket auf. Und hier liegt wiederum ein besonderer Reiz darin, dass die großen amerikanischen Firmen ihren Mitarbeitern sehr interessante sogenannte Stock-Purchase-Plans anbieten, also Aktienbeteiligungspläne an der eigenen Firma. Ich habe das damals selber vor zig Jahren bei Dow Chemical erlebt, da konnte man bis zu 10% seines Bruttoeinkommens äh, jährlich in die äh, eigene Aktie investieren. Das, äh, war, da gab es einen besonders guten Service. Das wurde einem direkt auf dem Lohnzettel abgezogen. Es stand ein Vorzugsaktienkurs fest, der etwas günstiger war als an der Börse. Und so wurde pro Rata Temporis, pro Monat, äh, der jährliche Sparplan eingehalten. Dass man erst gar nicht das Geld in die Hand nehmen musste äh, und in Versuchung kam es auszugeben. Nein, das wurde sofort abgezogen. Und so baute man ein äh, einen Aktiendepot in dieser Firmenaktie auf. Und bei Arbeitnehmern, die das eben ein Leben lang gemacht haben oder 20, 30 Jahre lang gemacht haben, und wenn sie die Aktienkurse mal 20 bis 30 Jahre zurückverfolgen bei den guten großen Firmen, so verwundert es nicht, dass Sekretärinnen und auch einfache Angestellte als Multimillionäre in die Pension gingen und äh, mit diesem Aktienpaket alleine ihre Altersversorgung betreiben konnten, entweder über die äh, Dividenden oder aber durch Entnahmepläne monatliche. Und wenn wir über die Dividenden sprechen, äh, da ist äh, auch da, haben wir die, sehen Sie, wie stark die, äh, die Pensionäre im Aktienwesen verankert sind in den USA, Warum werden in den USA quartalsweise äh, die Ergebnisse berichtet? Das ist ja eine Erfindung der USA, eben damit die Aktionäre, die Pensionäre sind und im Alter auf Gedeihen, Verderben auf das Wohl und Weh der Firma angewiesen sind, damit die quartalsweise also zeitnah erfahren, wie es um ihre Firma steht. Und deshalb sind, gibt es in den USA ja auch die Dividendenzahlung, die über das Jahr verteilt wird, nämlich auf Quartale. Die Quartalsdividende, das hängt nur mit den Pensionären zusammen, die eben auf den Geldzufluss angewiesen sind. So, und damit haben wir einen weiteren Aspekt, wenn wir sehr langfristig denken und wir davon ausgehen, dass die Zahl der sehr alten Menschen immer größer wird auf der Welt, dann muss man sich ja fragen, wenn da immer mehr alte Menschen ihr Kapital auch aufbrauchen müssen, wer wird denn eines Tages dann die, äh, Moment, hier habe ich jetzt äh, mal kurz, muss ich einmal äh, auf den PC drücken. Wer wird also den alten Menschen überhaupt die Aktien abkaufen, wenn es immer mehr alte Menschen gibt und weniger junge? Und da sind wir in den USA gut aufgehoben, weil, wie gesagt, äh, die überwiegend, der überwiegende Teil der Bevölkerung in Aktien sein Geld anlegt. Das ist da eine völlig normale, traditionelle Sache. Und das heißt, da wird es auch immer. Eine Vielzahl an Käufer geben, während in Ländern, wo die Aktionärsquote gerade mal 8% der Bevölkerung betrifft, da wird es ein recht schwieriges äh, Unterfangen. Und der letzte Punkt, der mir an den US-Aktien immer sehr, sehr gefällt, ist einfach die kapitalistische Gesinnung, das meine im positiven Sinne, die in den amerikanischen Firmen vorherrscht. Ähm, ich spreche also nicht mit den über ein etwaig ruppigen Umgang mit Mitarbeitern, das meine ich nicht, äh, sondern ein grundsätzlicher Ansatz, äh, wie das Kapital zu berücksichtigen ist. Das heißt, der Stellenwert des Kapitals in einer Firma äh, rangiert auf viel höherer Ebene als in vielen europäischen Ländern und wenn Sie mal mit Geschäftsleuten in verschiedenen Branchen sprechen, die auch mit der Börse nichts zu tun haben, so werden Sie immer wieder hören, dass die Amis Geschäfte überhaupt nicht erst anpacken, wo man nicht mindestens 10% Umsatzrendite nach Steuern verdienen kann. Während in den europäischen äh, Firmen ist diese äh, Hürde, diese Messlatte viel tiefer gelegt. Da liegt das oft bei 3, 2 Prozent, 4%. Also die Amis fassen erst gar nicht Geschäfte an, wenn da nicht richtig viel zu verdienen ist. Und so finde ich eben auswahlmäßig an der US-Börse nicht nur ganz interessante Branchen, die ich woanders überhaupt nicht als Aktionär finden kann. Ich finde eben auch viel mehr Firmen, die einfach eine unglaublich hohe Profitabilität haben, die gar keine Bankschulden haben und äh, von daher über eine überragende Qualität ähm, verfügen. Also äh, einmal mehr, keine Angst, äh, auch fremde Märkte sich anzuschauen, aber ich halte die Wall Street, die nach wie vor den Takt in der Weltfinanz angibt und der Spruch gilt immer noch, wenn die Wall Street einen Schnupfen hat, dann hat der Rest der Welt eine Grippe. Trotz eines erstarkten chinesischen Großreiches gilt das bis heute und von daher, wenn sie es bisher nicht getan haben, würde ich Ihnen sehr raten, sich in aller Ruhe mal mit den US-Börsen zu beschäftigen, ob Sie da nicht Branchen finden die Sie sehr gerne in den Depot hätten und da schauen Sie dann innerhalb dieser Branche, wo da Firmen sind, die wirklich über die gute Qualität verfügen, die Sie gerne hätten. In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, Ihr Markus Ildesser und wenn Sie weiteres interessiert, schauen Sie doch in unseren mittlerweile 17 Jahre alten Value-Fonds hinein, ME-Fonds-Special-Values. Oder für die Nachtlektüre oder fürs Flugzeug auf Reisen unterwegs. Das kleine Ding, unser kleiner Bestseller des klugen Investors Handbuch von mir selbst geschrieben. Ihnen alles Gute und bis bald.